0: Par ārpolitiku pie Pozniem augalde ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
1: Es esē seicinā diplomātiskās pusdienās. Eiropas dienas pusdienlaiks, pirms raidījuma kruspunktā, un Uģis Lībiets, Latvijas radio ziņu vadītājs un dr. Kārlis Lukovskis, Latvijas ārpolitikas institūta direktors, ir atkal jūsu skandās.
0: Nu, ņemot vērā jūsu godātie klausītāji un cienītās klausītājas pozitīvos novērtējumus, atsaucību un interesi, mūsu raidījums būs ar jums vēl kādu laiku. Un, kā iepriekš, ja jums ir kāda priekšlikuma vēlmas, idejas, tēmas, kuras jūs gribētu dzirdēt, lai mēs iztirzājam vai paskaidrojam nedaudz vairāk, lūdzu, rakstiet mums, mēģiniet ar mums sazināties.
1: Ne, bet tagad gan ķersimies pie mums šodienas valsts, un tā ir Eiropas Savienības un NATO dibinātāju valsts – Luksemburga. Luksemburgas oficiālais nosaukums ir Luksemburgas un tā ir parlamentāra konstitucionāla monarhija. Viņa vairāk tā ir vienīgā lielhercogista pasaulē. To 1815. gadā izveidojas Latvijas Vīnes konkresa laikā,
0: kuras rezultāti faktiski ir noteikuši pasaules kārtību pēdējos 200 gadus. Kopš 2000. gada Luksemburgas valsts galva ir lielhercogs Henrijs no Luksemburgas na savu nama. Iedzīvotāju skaits gan valsti ir vien tāds pats kā Rīgā aptuveni – 660 tūkstoši cilvēku. Un arī līdzīgi kā Rīgā vairāk simtu tūkstoši arī katru dienu brauc uz Luksemburgu strādāt, jo paši dzīvo ārpus nelielās valstiņas teritorijas. Luksemburgas dzīves un īpašuma dārdzība ir slavena, nu Piemēram, viens kvadrātmetrs dzīvojumās platīvis maksa aptuveni – pustūkstošus
1: eiro. ko jūs iegūstat dzīvē, tā ir valsts galvas pilsēta, Luksemburgas pilsēta, kura principā varētu būt raksturot ar to, ka tur ir kalni un tilti. Kalni un tilti nu, viscauri. Un vēl arī daudz, jo daudzi gadsiem tiem sene cietokšņi. Kuru
0: savieno no tilti starp kalmiem? Precīzi.
1: No viena no cietokšņiem Luksemburgi arī desetā gadsiem beigās iegūs savu nosaukumu, un vispār zem pilsētas esot atrodams 17 km gari tuneļu kas veido Boke un, un Petrusa Kazemātus. Sāku šo UNESCO mantojumu būvēt vēl tālajā 1644. gadā.
0: Bet tagad gan paklausīsimies, ko par Luksemburga zinstāstīt Rīgas ielās sastaptie cilvēki.
2: Ar ko jums asociētos Luksemburga? Ar Eiropu? Nu, uzreiz nevaru pateikt. Nu, Eiropa. Centrs. <laughs> Esat varbūt divas? Nu, nē, bet ļoti gribētu. Nu, Benelūks valsts vispār gribētos apciļot, jā. Tā ir maza valstiņa, Eiropas valstiņa, Eiropas parlaments. Cilvēki ļoti atklāti,
0: labi, bagāti arī daudz. Viena no pagātākajām valstīm, man liekas, ir. tur ir kāralis, atrodas pie Vācijas. Luksemburgā ļoti skaisti, pats centrs, pats Luksemburgas. Vīna lauki ļoti daudz skaisti. Redzēju, kur dzīvo Rafelo īpašnieks. Jā, ļoti skaisti. Nu, no Luksemburgā ļoti bagāta valsts. Mazā, bet ļoti bagāta. Un arī ļoti attīstīta.
2: Birokrātie. Mēs esam Eiropas birokrātijas centriem, maza valstiņa, ļoti strauja aug bagātākā valsts pasaulē pēc iekšķības kopa produktu uz Varbūt ir nācies būt tur? Jā, ir ļoti skaits pilsēt. ir cietoksnis, sagrāk bija cietoksnis. Spāniņu laikā viņa bija Spānijas Nīderlandes sastāvā un bija tāds viena no palaikām no tā laika. Un bija hercogisti un tad sagalbāsies uz mūzenām. Tā Eiropas,
0: laikam viena no bagātākajām valstīm, ar senu vēsturi ļoti maza valstiņa pilsētas izmērē, laikam tur gan es gribētu pabūt.
1: Luksemburgs politiskie un ekonomiskie stāsti ir pa galam saudabīgi, atceras, cik maz valsts ir. Ekonomiski un pat politiski Luksemburgi ir apbrīnojami ietekmīgi, kā tālāk es tāds parādīs un sāksim, kā ierast ar aspektiem.
0: Luksemburgas kā valsts rašanās un eksistence ir bijusi atkarīga no politiskās veiklības un izveicības, un kopš 19. gadsimta sākuma teritorija ir mēģinājuši uz visiem laikiem inkorporēt gan Beļģijā, gan Nīderlandē. Skumjākā pieredze, protams, luksemburgiešiem bija pirmais un otrais pasaules karš, kad valsts deklarētā neutralitāte netika respektēta un abos gadījumos Vācijai, lai uzbrukt Francijai gāja caur Beneluksu valsts teritorijām, tās vienkārši pakaļaujot.
1: Un šī pieredze arī noveda pie tā, ka uzreiz pēc otrā pasaules kara beigām Luksemburgi izvēlējās meklēt citu valstu atbalstu, izveidot Beneluks muiti savienību, vēlāk Eiropas savienību un piedalīties arī NATO aliansu un mazām valstīm ir nepieciešami vairāki resursi, nu, vai vismaz pamatīgi kāds no viņiem. Finanšu, militārie, nu, vai arī geogrāfiskās atrašanās vieta. Lai lielās valsts respektētu mazo valstu pasludināto neutralitāti ar deklarāciju un starptautiskām tiesībām, vien nepietiek. Un to arī Latvijas, kā mēs labi dzirdam, diemžēl atceramies, skraudri 1940. gadā. Neutralitāte ir nepieciešama īpaša apstākļi un pašu spējas.
0: Starp citu, par vēsturiskiem piemēriem runājot, Luksemburga arī pieder tā saucamajām Benelūku valstīm. Ko Beļģiju, Nīderlandu un Luksemburgu. Un kas reizēm ir apspriests arī kā piemērs Baltijas valsts sadarbībai. Luksemburga savu nelielo resursu dēļ bieži ir uzticējusies lielākajām valstīm Nīderlandē vai Beļģijai savu interesu aizstāvēšanu starptautiskajās attiecībās. Nu viens ādres piemērs, kad Luksemburga ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, tā nevada visas darba grupas kā tai pienāktos, bet uzticis, piemēram, Nīderlandē daudzu vadīšanu savā vietā.
1: Nu praktiski Baltijai ir resursu efektīvākai lietošanai būtu jāapspriež ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, kopējās vēsniecības valstīs un reģionos ir pēc ņemties un un absolūti normāla praks. Nu, tas ļauj nedublēt vēstniecības vai pat vēstniekus un netērēt naudu, ko var faktiski ietaupīt.
0: Par komunikāciju un vēst nodošanu runājot, Luksemburg ir visnodaļa īpaši ar to, ka valsts iedzīvotāji ir trilingvāli. Valsts oficiālā valoda ir luksemburgiešu, nu, izcelesmi ir augšu vācu valodas sajaukums ar franču dialogtu. Vienlaicīgi, Luksemburgas iedzīvotāji jau skolā mācās gan vācu, gan franču valodas, kas arī tiek lietots valsts administrācijā. Nu Papildus vēl vidusskolā apgūtu tiek arī angļu valoda, nu, kas tos faktiski laikam jau padara par kvadrilingvāli.
1: Jā, bet interesanti, ka Luksemburgā parlamenta darba valoda ir luksemburgieša, bet likumi tiek rakstīta franču valodā. Un vēl interesanti ir tas, ka valsts etniskajā sastāvā 53% ir luksemburgieši, nepilni 15% ir portugāļi, nepilni 8% ir francūži, kam sako, itaļi beļģi, un tikai 2% ir vācieši. Es noteiļu savdubīgs fakts ņemot vērā, ka vāca valoda, kā tikko minējām,
0: ar vienu no lielākajām valstī sastopajamajām valodām. Un šeit, protams, ir jautājums, kā luksemburgiešiem izdot saglabāt unikālo valodu un kultūru apstākļos, kad divas lielas un populāras valodas eksistē ne tikai Blakus valstīs, bet arī pašmājās un arī Eiropas Savienības institūcijās. Un valdības plāns ir šāds: pirmkārt, luksemburgiešu valodas nozīmīgu izpratņu palielināšana sabiedrībā, luksemburgiešu valodas standartizēšana un aktīvāka lietošana, luksemburgiešu valodas apmācības un Luksemburgas kultūras veicināšana citu etnisko grupu vidū, kā arī kultūras izplatīšana tieši luksemburgiešu valodā.
1: Nē, ja atkal redzams līdzības ar latviešiem, vispār jau visām trim Baltijas valsts pamatnācijām, kas cenš saglabāt savu kultūru un valodu sarežģītos starptautiskajos un pašmai apstākļos. Pie Luksemburgas multilingualismu un multikulturālismu tradīcijas, gan atgriežoties Schengenas zonu, Šēngens vienošanās, kas tika parakstīta 1985. jūnijā, tika parakstīta Luksemburgas ciematiņā ar nosaukumu Šēngena. Man ir bijusi iespēja tur pabūt, un vieta kļuva simboliska ne tikai tādēļ, ka tieši Luksemburga simbolizē pasaulju un kultūru krustošanos, bet arī tādēļ, ka tā ir vieta, kur sastopas Luksemburgas, Francijas un Vācijas teritorijas. Nu, mums bija konferences, kas notiek Luksemburgas teritorijā, viesnīca, kurā mēs dzīvojam, bija Francijā, bet vakariņas mēs
0: Nu jā, es domāju, esi tur būtu pastāvējušas robežas, cik būtu viegli vai grūti tikt mājās precīzi, pēc vakariņa. Precīzi, precīzi. Nu jā, bet nu šis Schengenis tik ļoti simbolizē brīvu pārvietošanos un cilvēku kustību, kā reti, kura cita vieta Eiropā vai pat pasaulē. Un Eiropas Savienība ir bijusi viens no kodoliem Luksemburgas pēckar attīstībai, ārpolitikai arī pašmāju politiskajām izvēlēm. Luksemburgas pilsēta ir viena no pilsētām, kur atrodas Eiropas Savienības institūcijas un tur ir arī trešā Eiropas Parlamenta sēdvieta. Nu pamatā gan tur dzīvo un strādā tulki un plenārsēdesīces nenotiek. Tur ir atrodama Eiropas Investīcija banka, kas gan nav Eiropas Savienības institūcija pat par sevi, bet ļoti nozīmīga Eiropas Savienības funkcionēšana.
1: Jā, Luksemburgā var ir atrast Eiropas stabilitātes mehānismu, kur turklāt Luksemburga tieši tādēļ, ka juridiski varēja viens dienas laikā piereģistrēt leģendārs stāsts. Un tur atrodam arī Eiropas Savienības tiesa, un visi institūcijas ir bloks viens un atrodas uz Džona Kennedija avēnīs – lūkjums kultūra un vēstura
0: saplūkšana. Nu, kā nojošat, luksemburgieši kopumā ir bijuši ļoti Eiropas integrāciju atbalstoši un pro-eiropeiski. Nu, viņi ne tikai saprot, ka labākais veids, kā mazām valstīm miermielīgi nodrošināt savu aizsardzību, ir sasiet lielās valsts ar starptautiskajām tiesībām un institūcijām, bet arī viņi proti izmantot Eiropas Savienības funkcionēšanu savā labā. Un da ir divi redzam piemēru.
1: Luksemburga, būdama Eiropas Savienības bagātākā valsts, ir neto saņēmēja valsts no Eiropas Savienības budžeta. Vārsteidzoši, bet tieši Eiropas Savienības institūcija uzturēšana ļauj Luksemburgai saņemt no Eiropas Savienības budžeta vairāk nekā iemaksāt viņā iekšā. Un otra lieta ir lielais luksemburgiešu skaits, kuri bijuši augstos Eiropas Savienības amatos. Un kā var iedomāties, arī tas var atstāt iespaidu uz mazas valsts, kā nācijas un mazas valsts nācijas pašlepnumu. Par to mēs arī palūdzām pastāstīt vairāk Robert Šumaņa Eiropas Pētījumu Center direktoram, doktoram Marija Mahersan. Muzika.
2: Pirmais bija Gastons Torns, kurš 70. gados kā ārlietu ministrs radīja jaunu Luksemburgas ārpolitiku. Līdz tam visi ārlietu ministri bija centušies neparādīties uz pasaules kartes un nespēlēt lielu lomu. Bet Torns 1978. gadā kļuva par apvienoto nāciju ģenerālās asamblejas prezidentu un 1981. gadā arī par pirmo Luksemburgieti Eiropas komisija prezidenta amatā. Protams, izvēloties Luksemburgieti, tas tiek darīts tāpēc, ka pārējās valstis nevēlas citu kandidātu. Tas ir kā kompromis risinājums. izcinājums. Toreiz Briti vēlējās Margaretu tečari. Tornam bija grūti panākt kompromisus, lai arī viņš centās, taču toreiz prezidentam nebija tādu pilnvaru kā vēlāka. Nākamais mūsu prezidents bija Žaks Santeris, kurš amatā stājās 1995. gadā. Atšķirībā no torna Santeris šo darbu nevēlējās. Viņš gribēja turpināt būt Luksemburgas premjerministrs, un es joprojām atceros asaras viņa acīs, kad viņam bija jāatkāpjas no šī amata. Taču viņu izvēlējās, jo Briti uzlika savu veto beļģu kandidātam Žanam Lukam de Tāpēc arī Santērs kļuva par kompromisa kandidātu, kurš gan spēlēja nozīmīgu lomu eiro ieviešanā. Viņa karjera gan beidzās diezgan traģiski, jo vien dažus mēnešus pirms pilnvaru beigām viņa komisija demisionēja, jo vairāki no komisāriem tika apsūdzēti korupcijā. Iespējams, ka vispazīstamākais no Luksemburgiem Eiropas komisijas prezidenta amatā ir Žans Klots Junkers. Gan kā finanšu ministrs, gan kā premjerministrs, gan kā Eirogrupas prezidents, viņš ir bijis izteikts Eiropas politiķis. Viņš tika ievēlēts amatā, jo faktiski bija Eiropas tautas partiju vadošais kandidāts, ja špicen kandidāts. Viņš ļoti aktīvi strādāja pie vienotā tirgus izveidas, LISABONAS līguma un enerģētikas savienības izstrādes. Nevelti viņu par misteru Eiropu. Viens no iemesls, kāpēc šie luksemburgieši ir spēlējuši ļoti nozīmīgu lomu Eiropas Savienības politikā, ir viņu ciešās attiecības ar Vācijas kancleriem un Francijas prezidentiem, un viens no šo sakaru veicinošajiem faktoriem ir valodu zināšanas. Papildus tam ir jāņem vērā arī fakts, ka Luksemburgas prezidentūras Eiropadomē vienmēr ir izcēlušās ar veiksmīgu vienošanos noslēgšanu. Tieši šo prezidentūru laikā ir panākti lielākie kompromisi, un tieši Tāda ir bijusi Luksemburgas galvenā misija atrast kompromisus atšķirīgu viedokļu vidū. pa pavisam īsi par
0: Luksemburgas veiksmīgo ekonomiku. Mūsdienās tā ir pazīstama kā finanšu centrs, bet aizsākumi 19. gadsimta ir vairāk saistīti ar tēraudu un alumīnu industriju un tās straujo uzplaukumu pasaulē. Mūsdienās mazā valsts vēl joprojām ir nozīmīgs spēlētājs metāla pasaulē. Nu, arī turisms nodrošina gandrīz 10% no valsts IKP, bet tieši finanšu sektors, banku un gramatības pakalpojumi ir tie, kuri valstī ir nodrošinājuši lielākos ieņēmumus
1: laiku kļuva bēdīgi slavenar ar banku darbības slepenības praksi un nodokļu paradīs statusu jau 2009. gadā, kad OECD to iekļauj pēlēkajā sarakstā. 2014. gadā lukslīgas skandāli ietvoros pasauli ieraudzīja, ka pat tādas pasaulē slāvenas kompānijas kā Apple, IKEA un Pepsi. Ar Luksemburgas banku un grāmatvedības regulējuma palīdzību pamanījās izvairīties no miljardiem eiro lielu nodokļu nomaksas. Un uzņēmēt nodokļu daudzveidīgie režīmi kompānijā faktiski ļauš maksāt pat mazāk nekā 1% nodokļos. Luksemburga ilgi tika uzskatīta par otru pasaulē drošāko nodokļu paradīzi uzreiz pēc Šveices. Nu, Tik droša, ka runā… Luksemburga to noliedzot, ka pat ziemeļkorejas bijušais diktators, kim ir sens, esot glabājis ap 4 miljārdiem eiro vērts uzkrājumus tieši Luksemburgas bankās.
0: Luksemburgas kētās otra lielākā investīciju fonda mītnes valsts pēc ASV un viena no trim nozīmīgākiem finanšu centriem Eiropā kopā ar Londonu un Cīrihi. Luksemburga gadu 10 ir censies piesaistīt start-upus, jaunazņēmumus un pasaulē pazīstamas kompānijas, lai tās reģistrētu savu darbību, nu vismaz Eiropā tieši Luksemburgā. Starp tām ir Goodyear, DuPont, Amazon, KPMG, Deloitte, Ernst Young, Pricewaterhouse Coopers un daudz citas. Nu un Luksemburgas ekonomiskās un finanša politikas rezultātā valsts īkāpēj uz vienu iedzīvotāju mūsdienā sasniedz aptuveni 135 tūkstošus eiro. Nu, kā ir ar salīdzinājumam, Latvijas rādītājs ir 37,5 tūkstoši.
1: Nu, ja vien mums ir šis kāds mierinājums, tad zelta rezerves gan Latvijai ir lielākas nekā Luksemburgais, jo Latvijai pasaulē glabājas apmēram 5,2 miljardus eiro lielas zelta rezerves, gan luksemburgai apmēram divus reizes mazāk zelta, jeb 2,7 miljardus eiro apmērā.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Izbeidzot desertā nedaudz vīna un Luksemburgas politisko īpatnību. Nu, precīzāk sakot, daudz vīna. Luksemburgas pilsētā jūs varat atrast Čigieri restorānu, kurā atrodas pasaulē garākais vīnu meņu. jeb karte. Uh, 2008. Uh, 2008. gadā restorāns tika iekļauts Guinness rekordgrāmatā piedāvājot izvēle no 1746 vīniem. Nu, mūsdienās, jeb 15 gadus vēlāk, skaili sasot virs 2200 vīniem. Alkohāla lietošanai gan esot kaitīgi ietekmību kurā daudzumā. Bausklāt,
1: alkohols ir viens no vadošajiem pašnāvību iemesliem. kas tāpēc, ir fakts. Bet Luksemburgas gadījumā runa ir par eitanāzijas diskusiju, kura noslēdzās ar to, ka tika mainīt konstitūciju un samazināt Lielhercoga tiesības. Nu, respektīvi, asistētā pašnāvība ir legāla Luksemburgā kopš 2009. gada. Un likumdošanas izstrādes laikā Zvaigžņu katols Lielhercogs Henrijs, atteicās parakstīt likumu. Un rezultātā tika pieņemts ne tikai likums, bet arī Lielhercogam tagad ir tiesības tikai izsludināt likumus, nevis vairs tos apstiprināt. The cat
0: sat on the mat. Nu, kā saprotat, politiskā vara Luksemburgā ir premjerministra rokās un šeit nav runa tikai par alkoholu un bijušo premjēru Žanklodu Junkeru, bet arī par šī brīža premjēru Javieru Bettelu, kurš kļuva par trešo atklātu homoseksuālo valsts galvu pasaulē un pirmo, kurš aprecēja savu partneri esot premjera amatā. Tas notika 2015. gadā, kad Luksemburga legalizēja vienzībuma laulības.
1: Nu, šiem stāstiem tad arī noslēdzama raidījuma par Luksemburgu, kurš noteikti pilnākā versijā ar daudziem papildus faktiem būs klausāms Ārpus Radio Viļņiem, respektīvi internetā. Protī podkāstu lietotnē, Latvijas Radio lietotnē un mājaslapā, LSM mājaslapā un citur, kur vien jūs varat mūs atrast.
0: Vēl tikai pieminēšu, ka nākamo raidījumu plānojam par Beninu. Uz sadzirdēšanos. Lai izdodzu. Diplomātiskās pusdienas. Katru otru dienu pusvienos. Latvijas Radio 1.